0: 嗨， Hi, 大家好。首先呢，得感谢袁亚飞老师邀请我给大家做分享。我先做一个自我介绍，我叫周立军，站立的立，君子的君。然后很多人一看到我的状态，就会觉得你是不是一个励志演讲者呀？其实大家都想错了，我从来不演，我只讲，讲大家需要的。光是励志，我更多的会是会把我自己呈现给大家。其实我一直不认为自己是一个演讲者，我也不是什么老师，我一直觉得自己就是一个讲者。因为每个人都是剧组的，我只希望可以通过我的分享，然后通过跟大家的交流互动，慢慢的可以让大家自己找到一些东西。生命是一个永恒的话题，那如何才是一个成功的生命呢？首先，第一点需要珍惜与感恩，然后帮助大家自己去梳理一些东西，让大家听完我的分享以后，可能比之前好那么一点点，哪怕是心情好那么一点点，我都不胜荣幸。好，我们今天开始。我们的主题分享，我们的主题是生命的三大需要。一岁半的时候，我得了脊髓灰质炎，然后从此就双腿残疾。印象中，我小时候看到最多的场景，不是充满刺鼻药水味的医院，就是父母满头大汗的抱着我焦急就医的样子。从小，我在医院经历了太多的人情冷暖。看到了太多的生离死别。我记得当时医院有一个最好的小伙伴，叫三明，跟我是标准的难兄难弟。有一天一觉醒来，我发现三明不见了，他到底是没有挺过去。然后我天真的问爸爸妈妈说：“三明呢？”父母当时眼神闪烁，含糊其辞的。我问得着急了，然后父母不耐烦的就说，吼了一声说。三明死了，我当时愣住了，我哇的一声哭了。那一晚我是整晚没睡。什么是死了？死是什么？一个五岁的小屁孩第一次躺在医院的病床上思考死亡与人生，也就是那时个时候，我第一次感觉到生命的脆弱。就医回来的路上。路过我们村边的一个小山沟，走过那条小山沟的时候，我父母是捂着我的眼睛走的。后来我才听说，那个小山沟里扔满了跟我一样同一批生了病的孩子，他们的父母放弃了他们。我当时很庆幸，我的父母没有放弃我，拼尽全力的拯救我，即使是最困难的时候，依旧倾其所有的。把最好的给予我，所以每次我分享的时候，我一直跟台下的孩子说：“孩子们，别抱怨父母，父母能给予你的一定是当下他们能给的最好的。”每每提到这里，我都很感恩。我觉得我们生而为人是多么不容易啊！就像佛经里说的：“生而为人，如盲归川木。”什么是盲龟穿木？佛经里有一个故事，说海面上有一只瞎了眼的乌龟，这个乌龟梦想着变成车轮子里的一个铆钉，而我们都知道大海里是没有车的。这一天正好有一部车滚落到大海里，车轮的某每一个地方都拴满了铆钉，都钉得很牢。不知道滚了多久，忽然有一个车轮子掉了一个铆钉。空了一个洞，然后正好这只瞎眼的乌龟一通乱撞，正好把自己撞进了这个铆钉孔里，然后这只乌龟就变成了铆钉。生而为人，如盲龟穿木。这个故事是佛家形容人生的不易，所以我们要知道生命是不易的。我们今天所经历的每一天，有可能都是别人奢望的明天，所以珍惜生命，感恩生命的源头。成功生命的第二点是什么？是努力与不服输。当时我慢慢的长大了，我发现我与别的小朋友们不太一样，他们蹦蹦跳跳的，光鲜亮丽的。而我总是灰头土脸的，慢慢的跟在他们后面挪着。那个时候，我唯一值得骄傲的就是我的学习很好，我的成绩是数一数二的。而就算如此，我心底那份浓浓的自卑还是存在的。俗话说得好，狂妄的人有救，自卑的人无可救药。我的自卑让我越来越消沉，甚至周边的人给我的建议都是：你都这样了。还折腾什么呀？学个手艺，修鞋、补锅，给人擦擦皮鞋，凑合的活着，认命吧。有时候说的人多了，就是事实了。初中毕业，我放弃中考，去眼镜店帮了一名学徒。那年我十六岁，两年的学徒生涯，我明白了生活的艰辛，更明白了残疾人要想在社会立足有多难。两年的学徒中，我的人生没有更清晰，反倒更迷茫了。我是谁？我该何去何从？两年后，我的师傅眼镜店生意低落，让我离开了。当时恐惧、失落伴随着我，我，我以后该怎么办呀？我人生的方向在哪里？记得当时我手推轮椅。腿上放着我两年唯一的财产，一堆工具。我心情低落的往家走、嗯。那是一个夏天，太阳很毒。我当时仰天看着太阳，心里感叹着：“天哪，世界这么大，就没有我一个容身之处吗？就没有一个能指引我人生方向的人生导师吗？”我在家待了一个月，出去给人画画去。因为我闲着没事干的时候，就爱画两下。有一天，一个老太太路过我的画摊，说：“哎呀，小伙子，你画的真好，去我的木雕厂工作吧，我那里有很多跟你一样自食其力的残疾人。”我当时想也没想，收起画摊，走。我像抓救命稻草一样抓住我人生中碰到的每一次机会，因为太不容易，所以我要比别人努力一万倍。因为我始终坚信，只要你愿意出发，全世界都会为你让路。我人生中最幸福的时光，就是这两年的木雕时光，它带给我了很多改变。我以前是一个很急躁的人。两年的木雕让我学会了更细腻处理问题的能力，因为木雕是个很细很细的工作，小到一条头发丝都有它自己的归属。这两年，我一边自食其力，一边缓步成长。两年后，科技日新月异，电脑雕刻机的普及，对我们这些没有成为名家的小雕刻工来说，无疑是一场灾难。不出所料，木雕厂垮了。我觉得很有意思。我人生每次失败都是两年，不能抱怨。面对大时代的进步跟不上，要么死，要么变。我带着两年的积蓄，跟家里人又借了一部分，开了一家小书店，二十平米，一半租，一半卖。我苦心经营，起早贪黑，在那条商业街上，我是最早开门、最晚关门的一个。因为我知道，我要比常人努力一万倍，我才可以在这个商业街站住脚。苦心人天不负，一年之内，我的书店回本；三年后，我的书店除了当地的新华书店，已经是县城第二大书店。我自以为我过得很好。每天在书店里看书、喝茶，然后跟书店的顾客看大山，过着饭来张口、衣来伸手的日子。突然有一天，我们家老爷子脑血栓被拉到了医院，多亏送医及时，没有留下后遗症。出院后，老爷子心有余悸地说：“娃呀，你说我要是跟你妈最后都走了，你怎么办呀？”你连个饭都不会做，你要知道，人这一辈子总归要一个人的呀。我当时瞬间醒了，是呀，人总归要一个人呐、啊。我一个人，我怎么办呀？然后我试着自己去做一些生活的琐事，我发现我没有力量。那个时候我骨瘦如柴，一米八二的身高只有一百斤。一次上台阶，我摔倒了，痛彻骨髓啊！当时我觉得自己好没用啊！然后我拼命的哭着，我拼命的喊着，我拼命的吼着，无济于事。解决问题的办法只有一个，就是让自己成长。我擦干眼泪，起身，开始健身。这一健身就是六年啊！我从一个文弱的爱哭鬼变成了一个平板卧推一百公斤的肌肉男。我已经可以一个人面对生活任何的起居饮食问题。这六年的奔波与健身，我明白了，生命是需要奋斗与努力的。我还记得我第一次去健身房，看到了一个美女教练。很漂亮，我一眼就看见她了。我拖着瘦弱的残躯，大胆的走到她面前说：“哎，美女，做我女朋友好吗？”那个女教练笑着打量了我一下，指着旁边的一个肌肉男教练说：“好呀，等你的身材跟他一样，我就答应你。现在你继续练吧。”我看着他健美阳光的身影，我当时自行惭愧。那天起，我拼命的健身，每次我累到都趴在地上，起来的时候，地上都有一堆人形的汉字。我很庆幸教练会不断的给我指导，帮我拉伸，帮我恢复。一天，一个月，一年，慢慢的，我发现，一年以后，我发现我身边聚集了一堆的健身爱好者。他们每天都会向我咨询问题，而且我发现镜子里的自己也像健美先生一样肌肉发达。我终于鼓足了勇气，再次来到那个美女教练的面前，说：“你看，现在能给我一次机会了吗？”他笑了一下，说：“其实我好几年前就结婚了。”然后他看见我失落的眼神，又继续说：“不过没关系，我们还可以做普通朋友。而且你现在应该不缺女朋友了吧？”说完了，他指了指我身后一堆爱好健身的小姑娘。哦，那一刻我突然明白了，人这一生不光要自己努力，而且一定要找一个教练或者导师，在你迷茫或者犹豫不前的时候，他会引领你、激励你，最终让你达成目标。生命的第三大需要：觉醒和使命。我记得四年前，我听了家人的建议，他们说你都这样了，凑合找个女人结婚生子算了，你这辈子完了，就这样了，寄希望于你的孩子吧。然后给我介绍了一个智力有问题的姑娘。狂妄的人有救，自卑的人无可救药。我跟那个姑娘定了亲，我每天如行尸走肉一般，家书店。我机械麻木的两点一线的重复着，直到有一天早晨，当我教了无数遍这个姑娘怎么开门，她仍然学不会时，我自己害怕了。那种恐惧来源于灵魂。我发现，我竟然能够看到我老了以后的样子。我当时不知道从哪里来的勇气，我发了疯似的跟家里人抗争。我要退婚，甚至抗争期间，我把自己经营多年的书店也盘了出去。最终，那门亲事退了。父亲气得像电视剧里《爸爸快跑》里的那个父亲一样，拿起退来的婚书说：“这是你的婚姻。”又拿起我的书店转让合同说：“这是你的事业。”破口大骂：“你不觉得你很失败吗？”我在躺床上躺了两个星期，两个星期后，我平静的收拾行李，来到山西太原，在亲戚开办的心理咨询室里打杂。这期间，我不断的学习心理学以及心灵成长的课程。我发现，生命中比吃饱穿暖、奋斗健康更高一层的境界，是觉醒，而觉醒需要的是不断的学习。我发现我越来越离不开学习了，学习让我越来越快乐。我发现通过学习，我一年比一年绽放，一年比一年宽容，甚至我的相貌、我的气质都在学习中产生了改变。我从一个不善言谈的人变成了一个可以站在几百人的会场里平静安详的去分享、呈现自己的勇士。我自认为。我以前饱读诗书，可以胸怀韬略，可我发现，我课堂上遇到的每一个大导师都是如此的智慧，都可以给到我很多的帮助与支持。冥冥中，我知道有一份使命在等着我。我还清楚的记得，我第一次上心灵成长课程的时候，我是被震惊到的，好多人。而且他们如此绽放，如此快乐，我在里面显得如此拘谨，如此的格格不入。我也是第一次知道，哦，原来生命可以这么活着，这种感觉就叫做觉醒。直到2016年的1月份，我接触了卓越父母研究院的课程，父母研究院的三大价值，贡献价值。社会价值、商业价值，当时我震惊了，比我初次参加课程时那份震惊来的还大。这么多年，几乎我见过的机构都是把商业价值放在第一位的，是绝对的。竟然出现了这么一个人，振臂一呼，带着一群人，带领着一群人去做这么一个试验，而有可能是缘分到了。2017年3月5日，我永远记得那天。呃，那是我们山西卓越父母专业课的第二天，我于茫茫人海中被我们的中级导师黄琦老师拉上台，在台上，黄琦老师给我肯定、欣赏、赞美，并邀请我进入平台。回家以后呢，我心里是久久不能平静，想了一晚上，我要跟随。波澜过后，我平静的心里蹦出了这样一个心声：，因为我突然发现，人这一生不仅仅需要的是看透、放下、心情快乐，人这一生还是需要使命的。而父母研究院给我的，恰恰是使命。我希望这个世界因我的存在而更美丽。然后不出所料，几乎是一路的绿灯。我被火速破格录取为亲子导师，那是我特别幸福的一段时间。我那个那段时间里，嘴里总是念叨着一首诗。我喜欢故乡的梧桐花，年复一年的花开花落，只为让远方的游子在花开的季节，寻着花香从原路归来。于我而言，我们的平台院长老师给我开的这一路的绿灯。就是为我开的这一路的梧桐花，让我找到了回家的路。然后一个月后，我在平台的内训中看到了朱小平部长豪气云天的喊出“用爱改变世界”这句话时，我心里更坚定了我的使命。是的，觉醒之后，必有使命。一个人生命觉醒后，他就需要用自己的状态去唤醒另一个生命，甚至唤醒更多的生命。我找到了我的使命，就是让世界因为我的存在而变得更加美丽。好，我今天的分享就到这里结束了。非常感恩袁亚飞老师，非常感恩我们的幸福老师，然后再次感恩大家。感恩我生命中所有的遇见。其实，从某个角度来说，世间的一切都可以说是一场遇见。我们看，冷遇到了暖，变成了雨；春遇到了冬，变成了岁月；天遇到了地，变成了永恒；人遇到了人，变成了生命。所以，未来的每一天，我将心怀感恩，努力成长，服务众生，因为我心中有爱。所以，我从不荒凉。好，感恩大家聆听，然后祝大家晚安。谢谢大家。我爱我自己，我爱这个世界，还有我和这个世界爱着你。晚安。